1: Home Radio presenta La
2: Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
1: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez
2: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud Iniciamos Hola amigos, bienvenidos una vez más a este lunes a su programa querido Conciencia Saludable. Quiero agradecer a Encabina Brisa que hace posible que todo este rollo tecnológico pueda suceder en internet. Y quiero agradecer a nuestro patrocinador Massage, Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementarias, que nos da la oportunidad de tener este espacio. Y poder entrevistar a nuestro profesor de la institución, eh, Roberto Carlos Pavón, que es un excelente profesor en lenguas. Eh, habla 13... 13 lenguas diferentes, es traductor y da clases, eh, bueno en nuestra institución y clases particulares Yo la verdad eh, le tengo gran admiración en lo personal porque no solo conoce la parte gramatical o teórica de la lengua Sino también esta parte mística o esotérica que que las grandes lenguas tienen Y antes de entrar en tema, eh, pues me gustaría dar la bienvenida, profesor, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, muy bien, muy gusto estar aquí con ustedes
2: Pues un placer tenerlo aquí y pues vamos a entrarle de una vez a tema porque ya se nos quema, se nos quema por querer saber. Eh, Algo que platicábamos fuera del aire que se me hace súper interesante, profesor, es ¿qué pasa hoy en día con la lengua? Sobre todo, empezamos a hablar de la lengua española o más bien nuestra lengua, nuestra lengua mexicana que viene una derivación del español. ¿Qué sucede con nuestra lengua hoy en día? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va? Eh, Considera que los mexicanos hablamos de manera adecuada. Tenemos un vicio en nuestra nuestra lengua, en nuestra gramática, los modismos, esta falta de lectura que nos provoca eh, cada vez hacer más uso de muletillas y pues poco a poco vamos perdiendo esta facilidad para poder comunicarnos. De antemano quisiera eh, hacerles saber a nuestros amigos que en mi perspectiva es muy importante la comunicación, es algo básico en el que nosotros podemos expresar nuestras ideas y si este canal se ve pues bloqueado o interferido o es confuso pues nuestras relaciones humanas no prosperan
3: ¿no? Así es no es un fenómeno que les suceda únicamente al español como eh, la pérdida de identidad la pérdida de, de profundidad y por ende la pérdida de comunicación porque ya es muy difícil bueno se está se está tornando difícil la comunicación las peleas son más frecuentes por justamente por malentendidos, por no saberse expresar, porque muchas veces suena a broma o suena a ofensa, algo que pues no tenía esa intención, es justamente la par- parte de la problemática, el carecer o comenzar a carecer del léxico para poderse, dar a, para poderse expresar eh, y pues muchas ocasiones o la gran mayoría de ellas no sé, la causa de, de tal falta de comunicación efectiva, real, es la falta justamente de un léxico o de una manera de, de darse a entender porque justamente uno tiene una pobreza cultural y esa pobreza cultural definitivamente lleva a una pobreza emocional. Eh, si una persona tiene poco conocimiento, no me refiero únicamente a lo, a lo científico Sino a un conocimiento efectivo de sí mismo De la naturaleza muy Aunque sea muy básico No, es, no estoy diciendo con ello que todo mundo debe ser Científico Pero sí en, en algo de lo más eh, Por sentido común No se explora uno No explora uno la, la capacidad Imaginativa, la curiosidad Que Pues muchas veces es ex, ex, Extirpadas de la infancia Por prejuicios pues entonces el conocimiento de uno mismo queda queda coartado, queda mutilado. Y que se puede rec- desde luego recuperar porque pues estamos siempre en sociedad, no hablando con los compañeros de la escuela, en el trabajo, y entonces ellos de una, de una forma u otra influyen en nuestra forma de hablar. Eh, yo creo que la lengua, en específico aquí en español, en México, sí está muy afectado porque pues ya el léxico, por ejemplo, que usan los jóvenes... Es un léxico bastante pobre porque pues la educación, el sistema educativo así lo, lo ha impuesto eh, a que las, los jóvenes se interesen menos por la lectura, menos por la, la cultura y tomen a la historia como un cúmulo simple de, de fechas y datos que sí, no tienen sentido pero no tienen la capacidad de análisis de esa historia, de análisis de la matemática de análisis de cualquier situación cultural que ocasiona a la larga una pérdida gradual de su, de su forma de expresión y por ende pues de 10 eh, palabras en una frase aunque sean groserías, entonces eh, no digo que las groserías sean malas el problema es que ni siquiera, e, eh, ni siquiera ello se sabe cuál es el significado de la grosería, cuál es el impacto, la intención más bien el impacto que tiene o el significado real que tiene cada grosería por, por, eh, y esto pues hace que pues solo se en vez de grosería se vuelven unas muletillas realmente Porque ya el famoso wey Pues ya se vuelve muy cotidiano muy Pero muy a la vez muy demostrativo de la poca cultura que se tiene Por ejemplo en este, en este sentido la palabra wey tiene dos, dos significados posibles Que el primero no creo que sea porque deriva de la palabra náhuatl Del adjetivo náhuatl grande que, es, que se dice justamente wey u e no creo que deriva de ahí para haberse convertido en un peyorativo O despectivo, sino más bien en el sentido del, del animal, el, el ganado, el buey Que pues es un animal, bueno es una palabra que se ha convertido en doble insulto Porque además de que es un animal cornudo, pues el, el buey en, es un animal castrado Entonces decirle buey a alguien es tanto que le falta con qué, uh-huh, tener relaciones claro. eh, así como de, que pues, lo, le, ven el, le ven la cara todo el tiempo entonces ese tipo de, de detalles por ejemplo no se conoce y hace que, que incluso a la, entre mujeres se digan güey y no saben ni lo que están diciendo o que a un hombre le digan histérico y eso es imposible porque la, los, la, la histeria proviene de, de tener útero entonces eh, hay muchas, muchas cu- cuestiones que no se conocen del propio idioma eh, y eso también pues hace que, que no nos conozcamos a nosotros mismos, que la identidad eh, en familia, en sociedad y como país esté totalmente extraviada.
2: Algo que mencionó ahorita, profesor, me llama mucho la atención y, y creo que la palabra güey viene mucho a contexto porque justo, justo es lo que dice, que habla o refleja una situación cultural de la persona que la usa y creo que es exactamente lo que dice, es una castración mental desde sí. mi punto de vista es una limitante de comunicación y al final es justo también lo que, lo que dice, tenemos una comunicación estropeada eh, se pierde esta capacidad de imaginación a través de las palabras, de uh-huh. creación a través de las palabras y pues cada quien interpreta lo que quiere, porque cada quien le da una connotación diferente a las palabras y en realidad um, no sabemos en qué sentido estamos hablando
3: ojalá, yo creo que al contrario no se le da sentido eh, justamente por esa pérdida de imaginación pues se queda limitado porque no, no de qué otras formas se puede decir grande por ejemplo grande ¿no? y le buscas ¿no? pues este grande pues muy grandote no eso ya es, es el mismo adjetivo pero con aumentativo no pues puede ser enorme puede ser extraordinario puede ser eh, maravilloso entonces se tiene que buscar y eso es lo que lo que la, la juventud actualmente pues desconoce por la por la falta de interés en, en leer eh, Incluso las letras de las canciones eh, in, No importa el género No voy a adentrarme en el gusto musical Porque sería de desviarnos mucho del tema Pero las letras de las canciones actualmente Independientemente del género Son uh, además de absurdas um, No invitan a nada No dan un mensaje Las palabras son muy simples Se repite mucho las, la, la, letra. la letra Entonces no hay No hay algo de fondo eso en vez de beneficiar Pues nada más es un ritmo un, Se le queda uno más la Ahora sí que el ritmo de la De la canción de la que, canción, la, propia que la propia letra Pero inconscientemente, o sea la letra de todas maneras Influye en el cerebro Y el que se nos transmita nada Porque es lo que tiene la música actualmente Bueno no generalizo pero los géneros modernos No transmiten en sí nada eh, Y al, algunos géneros que sí en vez de beneficiar Perjudican con mensajes muy grotescos eh, grotescos ya no digo eróticos no pues eso es eso es otra cosa no, no es el prejuicio del erotismo sino vaya ya no hay un mensaje de ni, en ningún sentido simplemente es relatar un evento eh, medio relatarlo con una descripción muy pobre y que pues no conduce a nada solamente es un rato y eso demuestra la la poca cultura que tiene la, la persona, pero también la sociedad en la que en la que vivimos. Y es muy triste comprobarlo y que esta situación se, se vaya acrecentando.
2: ¿Qué pasa eh, con el tema de la... O sea, la, la palabra en sí tiene una vibración y platicamos fuera el aire que tiene una intención. Y me pone el ejemplo de la palabra vaca. ¿no? En realidad la palabra... No significa nada más que la descripción o la connotación sí, sobre de, un de, animal de, cuadrúpedo, sí. ¿no? eh, de pezuña y, y que da leche. Uh-huh. Pero esta palabra usada también como insulto hacia, pues, hacia una mujer que se le grite vaca por alguna característica física que tenga o no sé, discriminatoria. Uh-huh. Esta intención eh, es independiente al, al contexto que puede tener otra palabra como puede ser idiota que por sí sola tiene una connotación que, no, que es un insulto. Sí. ¿Qué pasa con esta con, con la vibración de las palabras eh, pues cotidianas? O sea, en la forma que hablamos, en la forma tal vez que la, las personas rezan, o se dirigen a sí. sus profesores, a sus hermanos, a, a los desconocidos en el tránsito. Esta, esta vibración de las palabras Tiene mayor o menor fuerza Si se conoce la gramática O sea, si se estructura De alguna forma O simplemente eh, O esta vibración no tiene Algo que ver con la capacidad de Que la persona a la que se la estamos Diciendo tenga esta capacidad De entendimiento de lo que estamos
3: diciendo Ah, bueno, eso eso está Está interesante La la cuestión de quién recibe Depende también de de si entiende Volvemos a lo mismo, si entiende la, la intención Pero también está la intención con que con que se emite la palabra Volviendo a las cuestiones de las groserías mmm, las, las groserías no tienen un, un sentido de insulto y Sobre todo en México Porque por ejemplo, idiota es una palabra muy fuerte en, en Italia Y, y bueno, pues como que es grosería O como puede ser un insulto o una palabra así Bueno, pues a ver qué te digan idiota, a ver qué sientes O sea, claro. eh, si sí tiene un sentido... Ofensivo de una u otra forma. Hay palabras que desde luego no nos dicen nada. Si digo, por ejemplo, un color, no, no un color, un color ya tiene un poco más sentido, pero no sé, cualquier puerta, por ejemplo, pues no me dice nada. Pues la puerta es la puerta y se imagina uno, tiene luego, luego ahí la, la visión mental. Pero si ya digo, por ejemplo, política, pues ya tiene. Ya hace ruido esa palabra. Claro. Si digo Dios, pues ya hace otro ruido. Si digo insecto, otro. O sea, hay palabras que no dicen nada y otras que nos dicen demasiado. Uh-huh. Sí estoy de acuerdo. Dependiendo de, de cómo se usen y a quién se le se le digan. Las palabras en sí, sola, en sí sola, una palabra no es nada. Sino justamente la intención con la que se dice a quién se le, se le va a decir y por qué se le dice. Eh, Incluso la gradación de voz, si lo grito, si lo susurro, si solo lo expreso. ¿En qué tono lo digo? ¿En un tono irónico? ¿En un tono cómico, Bueno, chusco. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, o sea, todo eso es, hay que... o sea, ya lo decimos de una manera muy natural, pero a veces no nos damos cuenta justamente por no saber el significado que tienen las palabras. Eh, por ejemplo, la, la misma, las mismas palabras naturales, ¿no? La, la, la madre, el padre que en muchas lenguas Coincide con el principio de la M La consonante M Esto a qué se debe La M es un sonido natural Tan tan natural Que incluso está en la sílaba primordial La sílaba inicial eh, De acuerdo al hinduismo y otras creencias Que es el OM uh-huh. Está ahí presente la M es una Es una consonante Que tiene una repercusión de frecuencia De... Vaya difusión de la buena energía A través del universo Es vida Entonces De manera natural Los seres humanos Tenemos la intención Sin saber, sin tener la noción de la lengua Como tal De expresarle a la madre Esa esa, esa sílaba o esa, ese sonido La M Porque es la que nos dio la vida La, la mamá, la uh-huh. madre Y así en muchas lenguas Entonces hay palabras que sí tienen una intención incluso ya pues genética, se puede decir, una importancia de, de ese calibre. Y hay palabras que, pues por el otro lado, pues, no nos dicen nada. Estoy de acuerdo.
2: Para los amigos que nos escuchan, creo que es importante que sepan que el profesor Roberto, eh, dentro de las 13 lenguas que habla, eh, está el italiano, el español, el otomí, inglés, latín, ruso, hebreo, checo, eh, sueco, griego clásico, náhuatl. Esta, esta variedad de lenguas le da, bueno, en mi perspectiva, le da al profesor una, una visión muy interesante de cómo estas raíces, eh, ¿cómo poder llamarlas? ¿Gramáticas? ¿Raíces gramaticales de las lenguas? ¿Es correcto, profesor? Mm, puede ser. Eh, estas raíces gramaticales eh, tienen similitudes, eh, sobre todo mientras más nos vamos hacia las raíces Ajá. propias de las lenguas o las lenguas más antiguas y puede ver esta este abanico que se ha ido creando conforme pasa la humanidad y va pues, desvirtuando las sí. lenguas al final porque eso creo que es sí. lo que ha pasado y es lo que le está pasando ahorita al español y, y no, bueno al español mexicano y a otras lenguas eh, platicábamos fuera del aire profesor y creo que se me hace muy importante esto que justo en, en previo a la, a la la época en que, re, en que retoma o la iglesia empieza a dar oportunidad a que estos científicos o literarios eh, desarrollen conocimiento eh, se crean estas siete artes liberales en estas siete artes liberales una trivium que me lo mencionaba fuera del aire que era la retórica la dialéctica y la gramática sí. estas tres bases eh, ¿qué, qué, le dan a, qué le dan al hombre o sea, cómo lo fortalecen ah. en eh, su tema de comunicación eh, entendiendo bueno en este programa que, que es conciencia saludable puede estar enfocado a tener exacto esta salud en la comunicación o es en la capacidad que tenemos de comunicarnos o la fuerza que le pueden dar a nuestras ideas o qué le dan al hombre esta, estas, estas tres características eh, que fueron tan importantes en esta época del renacimiento qué le daban al hombre qué es el poder que tenía el hombre con esto
3: pues justamente ser eso, hombre. Porque ahorita la mayoría son niños que presumen ser hombres. La virilidad se se consigue no a través de quién se reproduce más, o quién dice más insultos, o quién hace más guerras, sino eso al revés. desvirtúa la humanidad. El hombre tiene... Hombre como género. Bueno, no como género, como como ya el ser humano. El ser humano, mejor dicho. Eh, si no tiene la capacidad correcta de hablar eh, en, en sentido de saber la función de las palabras El significado de las mismas Y el orden como debo estructurar las, las palabras en una frase Pues no se puede dar a entender, simplemente Esa es la, la parte gramática La parte retórica ¿Cómo voy a defender? ¿Cómo voy a expresar algo? Por mínimo que sea ya No es a fuerza un discurso político No es a fuerza una, la defensa de una tesis Sino incluso hasta... Declararme a una mujer O declarar hacer una poesía Hacer una frase en la escuela No sé, algo que tenga una, Un efecto positivo Pues si no tengo Primero, si no tengo el significado del, Previo de las palabras, si no tengo el, el orden De las palabras, ¿cómo voy a darme A, a entender a, a mí mismo Y a otras personas? ¿Y cómo voy a hacer Que esas palabras, que ese discurso, que esa poesía Que lo que sea, tenga una Un impacto que tenga una. que se pueda transformar, que se pueda decir de otras maneras, esa es la dialéctica. Si no consigo llegar a ese nivel, no puedo comunicarme con nadie. Eh, suena muy teórico esto y muy gramatical, pero realmente no. O sea, tiene sentido con, con la cuestión de salud mental. Eh, hay muchas enfermedades que, lo, que se han creado o inventado, se le han sacado de la manga justamente por no saber. Eh, por no saber analizar las palabras de, de las personas, entre comillas, enfermas... Eh, sean niños, sean adultos, sean mujeres, sean lo que sea... pues justamente porque las, las personas no saben expresar lo que sienten... desde luego, hay emociones que es muy difícil de, de, de explicar con palabras... pero si no tienes estas, al menos, si no tienes una variedad de, de, de expresión... Pues el doctor o psicólogo o psiquiatra Te va a entender mucho menos Y si este psicólogo, doctor o lo que sea eh, Llegó a un nivel Universitario Habrá que ver cómo llegó a ese nivel Porque últimamente pues, está, Hemos visto que pues, es El papel no, no nos dice mucho Realmente sino la capacidad que tiene De análisis la persona para poder entender Al otro eh, En un sentido pues de, de esto que estamos hablando En un sentido emocional si no tengo yo las palabras Si no comprendo las mismas ¿Cómo puedo llegar a incluso dar un simple consejo Si ni siquiera yo mismo me entiendo Si ni siquiera yo me echo un clavado a mí mismo A decir, a ver, mira, fulano de tal eh, ¿Por qué estás así? Eh, ¿Cómo llegaste hasta aquí? Justamente la dialéctica nos habla mucho De, de estas cuestiones de la, Del uso de los cambios del no encerrarse en un cuadro De que todo es blanco Y si no es blanco no puede ser otro color Simplemente el simple hecho de, de brincar A otro color y a otro y a otro más Hace que mi campo visual O mi campo mental eh, Se abra demasiado Y es eso, eh, esto en cuestión de las lenguas Traslapándolo a las lenguas Si yo me quedo nada más con una lengua Si sí, es muy, muy bonito y muy bello el español Y desde luego no lo minimizo Ni lo maximizo ¿sí? Pero el hecho de conocer Una lengua más abre mucho La lengua que sea No voy a dar ejemplos Hable, abre muchísimo el panorama porque ya tengo la manera de no nada más de expresar la mía, sino una lengua lejana, aunque sea el inglés, pero eh, tengo otra, otras formas de, de poderme dar a entender o de entender a una tierra lejana. Quizás yo no vaya nunca a Inglaterra, pero ya tengo la noción de cómo le dicen a ciertas cosas, de cómo es el orden de, de sus palabras y eso implícitamente o inconscientemente me da en mi propio idioma un orden específico una, una manera de expresión interesante y si a eso le añadimos que puedo yo aprender o puedo interesarme por una lengua más antigua como es eh, una lengua prehispánica que son bellísimas en su, en su expresión metafórica que de hecho tenemos esa forma de expresarlos en el Laurita, en el Cuate en el eh, qué Onda y muchas expresiones así que pueden ser muy coloquiales, muy pues no nos dice nada, bueno no te dice nada porque no sabes el significado de tal claro, por frágil. supuesto pero eh, hay una, una cultura eh, inconsciente ahí transmitida entonces es muy importante eh, pues darse a conocer entender, o sea es vital la, la típica frase esta de que no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo, estoy totalmente de acuerdo pero cómo te vas a amar a ti mismo si no te entiendes <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? Pues sí, o sea. Sí, claro, porque si hay no un lenguaje interno medios, también. Hay un lenguaje interno, sí. Y ese lenguaje interno te necesitas palabras. Quieras que no, que necesitas palabras. Insisto, si sí hay emociones que son muy difíciles de, de explicar, totalmente de acuerdo. Pero si a eso le añades que no tienes ni siquiera la, me, la mitad de las palabras para más o menos eh, entenderte, pues te vas a quedar con una inteligencia emocional muy muy escueta, muy, muy escasa.
2: Claro tenemos que ir a un corte profesor Roberto y regresando al corte me gustaría que nos explicara o nos dijera desde su punto de vista algo, una idea que que les voy a expresar es la evolución del hombre en la parte física eh, dicen los científicos que fue a través de los pulgares opuestos pero también hay una evolución psíquica y que justamente es a través del lenguaje, entonces eh, pues vamos a corte y regresando nos gustaría escuchar su punto de vista.
1: Estás escuchando Conciencia Saludable, Massage. Transformando conciencias, cambiando el mundo.
3: Estás escuchando OM, un grupo de comunicadores con filosofías diferentes y un solo objetivo, porque comprendemos que todos
1: somos uno, Om Radio, transmitiendo pura energía. Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la se Estamos incorporados a la CET. ¿Quieres formar parte del cambio? Visítanos www.medicinasalternativas.edu.mx. Teléfono 01 222 296 20. Massage Despertando conciencias, transformando al mundo. Esto es Tu Dosis de Salud con el doctor Armando Álvarez.
0: Se recomienda un ejercicio, si tú tienes en este momento lo puedes hacer. Estira perfectamente bien la mano, estiras los cinco dedos al máximo y después cierras el puño con fuerza y aprietas lo más posible durante un par de segundos. Esta acción la debes de hacer durante varias veces en ambas manos. Eso nos va a ayudar a fortalecer la circulación, sobre todo en los brazos.
1: Esto fue Tu Dosis de Salud. Hola amigos de Home Radio, yo soy Ana Karen Hernández,
0: experta en imagen personal. Bienvenidos a su programa Dile Sí a la Vida. En este espacio encontrarás las herramientas necesarias para dejar atrás los bloqueos que no te han permitido tener la vida que siempre has querido. Platicaremos temas de imagen personal, salud y relaciones. Tú puedes tener una vida excepcional.
1: Escúchanos todos los miércoles a las 10 aquí en Home Radio. Transmitiendo. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Home Radio. Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante. Y con el rencor, no contaminarse. OM Radio.
3: Transmitiendo pura energía.
1: Estás escuchando Conciencia Saludable. Masaje. Transformando conciencias, cambiando el mundo.
2: Estamos de regreso amigos. Y a Conciencia Saludable mi nombre es Daniel Vázquez. Y a ver, entrando a nuestro tema, profesor. ¿Qué opina de esta parte evolutiva donde vamos más allá de los pulgares opuestos y entonces comenzamos a comunicarnos de manera lógica, se podrá decir? Sí. Eh, donde hay cierta interacción, donde llegamos a un acuerdo de ciertos fonemas y le empezamos a dar el mismo sentido a todos estos fonemas, los estructuramos en palabras y en oraciones y entonces surge la comunicación. ¿Qué eh, ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Cómo, cómo evoluciona? Eh, ¿Qué le permite al hombre esta, esta capacidad de comunicación? O de lenguaje, en realidad. Porque comunicación puede ser por señas. Sí. En realidad es esta capacidad de lenguaje. Que, ¿Qué le da al hombre? O sea, porque comienza a crear, comienza a hacer poesía, uh-huh. comienza a hacer eh, acompañar pues tal vez sus sonidos tribales ¿no? en música y entonces hace cosas más complejas. Eh, canta... Eh, pero qué pasa qué pasa con el lenguaje eh, qué pasa con estas vibraciones con esta intención cómo transforma al hombre porque sucede en diferentes épocas eh, durante el desarrollo de, de, del, del hombre eh, como desde el hombre primitivo eh, porque hay un contexto ambiental un contexto social o el contexto social comienza a surgir a partir de o se fortalece de alguna forma ¿O ¿Qué pasa con el hombre cuando cuando comienza a desarrollarse este estos principios del lenguaje? Sé que el lenguaje no está establecido bien, no hay un pues en realidad no hay nada, ¿no? No hay nada escrito, no hay alguna algún antecedente que realmente se pueda decir el lenguaje se desarrolló en este punto o así. Solo hay como vestigios de lenguas muy antiguas, pero sí. pero en su opinión qué cree que le haya dado el lenguaje al hombre?
3: Pues um... Cuando el hombre decidió Asentarse en un sitio porque Pues éramos nómadas eh, La forma esta De, de ser nómada No necesitaba se expresar eh, eh, mucha, mucha palabra ¿no? De hecho ni siquiera palabra Simplemente pues como hacen los bebés ¿no? El tener hambre El sentir dolor Gritar, balbucear no, no se necesitaba Gran cosa pero A través del desarrollo del de la evolución, del desarrollo evolutivo del, del ser humano, decidió este eh, asentarse. Y con ese asentamiento se creó eh, la agricultura. Y con la agricultura, que justamente tenía que desarrollarse acerca de ríos, del, no del mar porque pues por la salinidad del, del agua, pero pues sí acerca de ríos de agua dulce para producir este, bueno, pues, simplemente para beber o para también cultivar. Esa situación creó otra que es el comercio. Entonces, con todos estos factores que tan, se dieron tan tan rápido. Se, pues también se desarrolló un. o comenzó a desarrollarse, mejor dicho, la, el lenguaje. Porque cómo es que, que yo ofrezco lo que tengo, ¿no? O sea, estoy hablando mucho antes de lo que mencionabas de poesía, o sea, eso ya vino mucho después. Simplemente cómo ofrezco algo que voy a vender Ojo, también no he hablado de dinero ah, Porque eso ya vino mucho también después El trueque o como quieras que, que sea Pues tengo que hablar, ¿no? O sea, para convencer a quien me va a comprar A mi cliente de que mi producto es bueno Es fresco, es este es sabroso Es, no sé, de, de acuerdo al producto, ¿no? ¿Cómo lo voy a convencer? Pues con palabras Entonces, toda esta situación hizo que el el cerebro se desarrollara, desde luego ya había un cerebro cerebro bastante desarrollado, pero con esta situación de tener la la palabra, se desarrollan áreas cerebrales importantes como es la memoria, como es la imaginación, como es la capacidad de articular ya las palabras, no solamente balbucearlas, sino ya identificar, a ver, Aunque no había gramática Pero ya aquí mentalmente ya Digo una B o digo una P O digo una A o no la digo O la hago larga o no la hago Claro, no había una noción de reglas Porque ya las reglas se fueron dando de una manera natural ¿Sí? Ya mucho tiempo después Hubo personas que se interesaron a ver ¿Por qué es lo que hablamos? Una lengua Bueno, ¿qué lengua es? ¿Cómo es que se desarrolla esta lengua? ¿Cómo es que está estructurada esta lengua? Entonces ya surge la escritura para poder normarla a, a, a dicha lengua y que todos los habitantes de, de un pueblo, de una nación eh, podamos comunicarnos bien y podamos demostrarle a otros pueblos nuestra capacidad de hablar y el poderío que tenemos a través de esa lengua lo cual hicieron muy bien los eh, egipcios lo cual hicieron muy bien los eh, sumerios, los caldeos la misma in, eh, los mismos reinos en la India que fundamentaron o establecieron una lengua ya, ya más o menos fija Para entonces poderla transmitir de, de generación en generación Primero en un plano comercial, luego en un plano administrativo Porque después vino el gobierno, que era también importante La administración de las ciudades, la administración del, por impuestos y todo aquello Y posteriormente ya vino un bueno eh, Mi idioma es muy bello Podría yo utilizarlo de una manera que que pueda expresar cosas más profundas Las metáforas, las metonimias, la poesía, pues, la literatura Y eso agradó mucho a la gente Y eso también incrementó el interés por la ciencia Porque desde luego, la, la ciencia no nace sola, no nace nada más Una cuestión empírica, pues las poleas y todo esto, sí Pero para llegar a ese conocimiento tenía que haber curiosidad Curiosidad por lo que había en el mundo y esa curiosidad justamente se despierta En buena medida a través de la palabra sí tengo ahí el sol, tengo ahí el paisaje Tengo ahí el desierto, tengo el árbol, tengo todo Pero cómo uno todo esto Toda esta, toda esta belleza Para tener un beneficio Un beneficio para mí para mi familia Para mi, el pueblo yeah. Entonces necesito comunicarme Conmigo mismo, insisto Entender, a ver Cómo es que se desarrolló esta situación Por qué necesito Medir los días ¿Qué es un día? ¿Qué es la noche? Entonces empiezan a crecer los conceptos El concepto de lo contrario El concepto de lo bello y lo feo ¿Por qué es feo? ¿Quién dice que es feo? Entonces mi pueblo empieza a a crearse Una una noción de cultura Y esto hace que el cerebro Se vaya eh, Pues vaya desarrollándose de una manera más eh, Más efectiva Y que pues eh, A las primeras culturas les ayudó De una manera Increíble, ¿no? Porque pues culturas tan, tan primitivas, que no tan de la noche a la mañana, sí pasaron muchísimos siglos para que el pueblo, por ejemplo, en Mesopotamia, o el pueblo en Egipto, o el pueblo en, no sé, los caldeos, o incluso los chinos, se establecieran justamente o proliferaran muy bien. ¿Por qué? Porque eran muy listos. Eran muy listos en cuestión de que supieron asentarse en un terreno. Supieron aprovechar el río O los ríos Supieron eh, cultivar los granos adecuados eh, Observar la naturaleza De los periodos de las estaciones Y todo aquello para la siembra y la cosecha Las, tem- las temporadas o sea, fue, un, fue una cuestión de siglos De llegar a, a un conocimiento No fue de 100 años Fue muchísimo más, tal vez dos milenios Tal vez Y con esto pues este Ya al llegar la escritura Pues hizo que la la literatura creciera mucho Que la gente se interesara más eh, Por la cuestión cultural Que claro La cuestión de la escritura Bien que mal Antiguamente era muy elitista Los jeroglíficos no lo escribía todo la gente Era una cuestión de los jeroglíficos egipcios eh, Era una cuestión más eh, ritual más religiosa, más sacerdotal. Incluso muchos faraones, no, muchos, no todos, no sabían escribir jeroglífico. Esos eran encargos que los escribías, que escribías, perdón, eh, pues se eh, dedicaban, ¿no? Era una profesión, prácticamente, o, sa- o los sacerdotes. Eh, en otros pueblos, pues pasaba lo mismo. Era una cuestión muy elitista, muy. solamente esto es reservado para ciertas, ciertas eh, ciertos grupos sociales. Ya la noción de que la educación debe ser para todos ya es muy posterior.
2: Como también sucedió en el Japón antiguo, ¿no? Que los kanjis solo eran incluso familias y era por tradición en el que podían realizar estos símbolos y tenían toda una connotación justo cultural, como lo dice. Uh-huh. Lo que estoy entendiendo es que, en realidad, la cultura de un pueblo, se podría decir que comienza a partir de su capacidad de, de tener este lenguaje propio. Sí. Y después este lenguaje o estas tradición, estas tradiciones que son orales pasan de pronto, porque a alguien se le ocurrió hacer, eh, pues de alguna forma se convierten en reglas o les tratan de encontrar reglas y entonces nace la escritura. Así es. ¿no? La, la escritura comienza a la normar, gramática. La, la, gramática, la gramática comienza a normar el lenguaje oral. A
3: través de la escritura. A
2: través de la escritura y así se puede... Pues tener un mayor control del de, de lenguaje y la comunicación, ¿no? Sí,
3: y sobre todo heredar. Heredar el conocimiento. O la literatura.
2: Y hace rato mencionaba algo que era muy importante, y justo quería llegar a este punto en el que la tradición o la tradición religiosa o esotérica o mística toma un punto importante, toma, toma un punto importante con el. Eh, con el lenguaje. Pero yo sé que no todas las lenguas tienen esta capacidad eh, mística o esotérica. ¿Cómo es que el hombre comienza a utilizar o o qué lenguas tienen esta capacidad esotérica o mística? Que no la tienen ahora, por ejemplo.
3: Bueno, las las lenguas que tienen un, un mensaje, vamos a decirlo, mensaje esotérico, mensaje mágico, mensaje... Trascendental son las más antiguas: el sánscrito, el hitita, el sumerio, el caldeo. Son lenguas que, que son antiquísimas. El hitita, por ejemplo, eh, tiene aproximadamente dos, eh, unos 9000, 8000 años que se desarrolla en, Tur- en lo que actualmente es Turquía. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen esa, esa situación? Esotérica Porque justamente Al, al estar esos pueblos más, a, más al pendiente Auditivamente De la naturaleza Lo quisieron pasar eso A su, a su propia lengua o sea, Sabían de la De la importancia que tenía La naturaleza en, su, en el desarrollo De sus pueblos y entonces la, la respetaban Y la respetaban tanto Que la quisieron que quisieron Tomarla para para sí en, sus, en las lenguas Esto es, no es algo raro También pasa incluso en las lenguas modernas Claro, algunas por, por herencia Con las onomatopeyas ¿Qué son una onomatopeya? Los sonidos de la, de la naturaleza Que nosotros tratamos De, de imitar a través de, de Palabras, como la por ejemplo eh, Una onomatopeya O una forma de decir onomatopeya en español Es la gárgara Cuando hacemos gárgaras pues es ese ra, 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 ra es árabe, bueno, es, la palabra es de origen árabe, no, no la situación. Eh, o el bárbaro, que es una palabra griega, bárbaro, pues es bárbaro, o sea, más bárbar, bárbar, bárbaro, de ahí viene el bla, 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 o sea, son personas a las que n- sí hablan, pero no se les entiende, entonces, <risa> es puro bla, bla, o sea, no les entendemos. O sea, todo ese tipo de, de onomatopeyas, eh, bueno, se quedan en, en ese en ese nivel, pero hay otras palabras que sí, por la intención que decíamos hace rato, por la carga energética que, que se fue descubriendo en ellas, por preve, por eh, provenir de, de algo natural, fue las que tienen esa esa carga mayor de, de energía, se puede decir, no sabían ellos de la, de la frecuencia, bueno, tal vez, no, no se sabe, pero hasta donde se conoce, n- no, no tenían conocimiento de la cuestión eh, energética En cuestión precisamente de frecuencias Pero se sabe ya que la, la palabra Pues es a fin de cuentas la emisión de un sonido Y que ese sonido al ser emitido Tiene una vibración Y esa vibración va en una frecuencia La intención con la que se diga volvamos a lo mismo, esa, esa simbiosis entre la, la intención y la energía que tiene la palabra hace que repercuta en quien se, en quien se emite, pero también en, que, en quien la emite. Dicen los judíos, ten mucho cuidado con lo que salga de tus labios. ¿Por qué lo dicen? Porque su idioma, el hebreo, es un idioma bastante fuerte, que proviene del arameo y el arameo proviene del, del, del asirio, asirio-caldeo. Son lenguas tan antiguas, que Cargan algo En ellas Si no se sabe eh, en el, en, O sea si yo las traduzco Por ejemplo digo paz, pues, paz bueno, no, no digo nada Pero hay ciertos nombres incluso que no se deben Decir tan, a la ligera, ligera. tan Tan a la ligera O Vaya hay que saber en qué momento O de plano mejor ni decirlas la, ciertas, ciertas palabras hebreas Por mencionar Un, un idioma por qué? Porque saben la, el impacto que puede tener tanto en, la, en quien a quien se la digo o a quienes se la digo como a mí mismo. Entonces los judíos tienen muy muy presente que no pueden decir cualquier cualquier cosa.
2: O Pasa cierto, esto o sea. en, por ejemplo, como en el Náhuatl, tienen este poder también.
3: El, sí, um, el Náhuatl tiene la, la particularidad de ser una lengua muy muy bella todo el tiempo, muy bella en cuestión de que es muy metafórica. En, en cualquier situación meten metáfora, eh, pero también es una, una lengua muy, eh, muy, psicologi- muy psicológica en, en ese sentido, muy social, muy ética, mejor esa palabra última, la, es muy un lenguaje muy ético, ¿por qué? Porque hace que las personas sin que tengan la necesidad de, de estudiar cursos completos de ética, con la misma lengua vayan aprendiendo El valor que tienen las, las cosas Para los nahuas o mexicas No existe la palabra bueno y malo O bien y mal No hay palabra para, para tales Conceptos Lo que ellos utilizan es eh, eh, El cual y el amo quale Lo útil y lo inútil Que es mucho más práctico Que claro. estar con una noción Cristiana del, del bien y el mal sí, por que, no, que perjudican mucho eh, otras otras culturas Pues pasa lo mismo O sea, no necesitan esa, esa noción Del bien y el mal Hay, Bueno, regresando a la, a la mexica esta ¿Por qué digo que, que, que es bella? Porque eh, Hace que las palabras se, se creen Verbos, sustantivos, adjetivos A través de la composición De una o dos palabras Que den la idea De de cierto concepto. Entonces es algo muy muy curioso que no pasa en... pasa pero no tanto como en Nahuatl. El Nahuatl prácticamente el, el, todo el tiempo trata de decir eso. Es muy común por ejemplo la, la cuestión de las uh, los diminutivos. El diminutivo se, se pone mucho en las, en las palabras, incluso eso se heredan en el español con el ahorita, con el chiquito, con el pequeñito, mm, con uh-huh. el, todo esto, que en muchas ocasiones ciertas personas les causa no les gusta simplemente pero es porque dicen los mexicas los grandes eh, pensadores es que lo más insignificante lo más pequeño es lo que es más trascendente por lo tanto es lo que merece más respeto entonces hasta hasta el emperador lo hablaban en diminutivo pero no por hacerlo menos sino al contrario por hacerlo más es una cuestión paradójica de la que lo más pequeño es a la vez lo más grande. Claro.
2: Sí, este esta, eh, tema de menos es más, eh, lo he escuchado en, en varias culturas, eh, en varias líneas de pensamiento. Eh, uno muy recurrente es en diseño, y justo que hablan de este minimalismo en... en <coughs> a través de la reducción de elementos, o incluso en la homeopatía también habla de esto, ¿no? La reducción del eh, el elemento o tomar la esencia del elemento, uh-huh. se potencializa su esencia, y entonces creas cosas más poderosas. ¿no? Así es. Retomando un poco hacia lo hebreo, eh, estoy entendiendo, o bueno, en general con estas lenguas antiguas, estoy entendiendo que la carga energética que tienen, uno es o principalmente es por esta simbiosis que hacen con, con la naturaleza, con la naturaleza sí. y esta y también tiene que ver un efecto de repetición o sea como luego. de tantos humanos que lo han hablado
3: sí. eh,
2: se va a la, a la vez haciendo más poderosa esta lengua claro. entonces por eso es que ciertos eh, no sé si llamarlo rituales religiosos o oraciones oraciones, exacto, son muy oraciones son muy poderosas.
1: Como bueno,
3: la reiteración tiene dos uh, funciones, una justamente la, que la vibración vaya vaya en aumento, ¿no? Como la como las ondas. O sea, si se emite una frecuencia, pues sale una, pero, pero se, se tiene que ir eh, continuar, tiene que ser constante. ¿sí? ¿Sí? Al, ser, al ser constante hace que permanezca y que su energía crezca y por el otro lado la cuestión de la practicidad entre más eh, eh, repito y repito pues ya me lo puedo aprender de memoria y lo puedo transmitir a otra persona a un niño y como los niños son ya sabemos un, una esponjita de conocimiento entonces lo, se lo puedes este lo, puedes hacer que se lo aprenda de una manera más más fácil sobre todo en idiomas antiguos porque es que hasta eso la, en hebreo en árabe o en latín o en griego o en otras lenguas similares en antigüedad, me refiero en antigüedad, son fáciles de memorizar en cuestión de, de, de rituales o de oraciones, porque las palabras las pensaron muy bien para que tuvieran una estructura, un orden que sea fácil al, al cerebro de memorizar, cosa que ya no tienen las, los idiomas modernos. Si te quieres aprender, por ejemplo, no sé, cualquier la constitución, bueno, no completa, pero tal vez un artículo. Bueno, habla un un libro bastante jurídico, pero bueno, es lo primero que se me ocurrió. Pero bueno, trasladémoslo a la Biblia. Si te quieres aprender, por ejemplo, el Salmo 23, pues que es muy bello y y suena bonito y bla, 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 pero en hebreo suena mejor y no nada más suena mejor, tiene una frecuencia. El mensaje que da, que se mencionan ahí varios atributos de Dios. el mensaje filosófico, teológico es tan grande que es mejor sabérselo en hebreo digo, no de mérito que se lo sepa alguien en en español o en alguna otra lengua pero no pega igual que en el el idioma original
2: Sí, de hecho eh, he tenido la experiencia que de repetir eh, estas oraciones o les llaman mantras mantras, en sánscrito que algunos son hindúes o budistas Ah. este y por supuesto que tienen mucho más poder, a veces uno parece que se queda pegado, a veces uno quiere dejarlos de repetir, pero uno va sintiendo cómo va creciendo justo lo que dice es esta vibración y se va haciendo como exponencial, mm-hmm. incluso no solo cuando está una persona, sino si hay dos, cinco o veinte personas, esta vibración alcanza tal poder como en una orquesta cuando se dan estas estas notas, eh, eh, no olvidé el nombre cómo se llaman, Pero justo lo utiliza mucho la música clásica Que van eh, en escalas Se van haciendo estas escalas eh, musicales Y entonces la vibración se va nutriendo A sí misma Y se generan cuestiones bellísimas Permea
3: en uno mismo Y y ahí pasa algo curioso con los mantras Algunos mantras, no no, no son todos Que te hace eh, Vibrar con el universo O sea, llegar a esos niveles no es tan fácil. Cuando una me, una persona sabe meditación utilizando las palabras o incluso en la ausencia de estas, puedes incluso llegar a sentir el movimiento de rotación de la Tierra. Sí. sí. De que te conectas tanto y repites tanto, o sea, suena no puede ser, no sí puede ser porque al estar emitiendo un mismo sonido o una misma relación de sonidos, vas armonizando con la naturaleza. Pues vas así como haciendo una especie de vínculo, de, de eslabón, hasta que lo encuentras. Que no, no se trata nada más de repetir como loro eh, también cuidado. Claro, porque claro. así no vas a llegar jamás. Y vas, no, es, no que sí se sentía. Claro, no. Porque hay que buscar también con la intención, la emoción, la, la conexión. Y no es tan fácil llegar a, a esos puntos, pero sí se puede sentir cómo vas.
2: Y era justo algo que me decía ¿no? fuera del aire que era no cualquier palabra de cualquier idioma
3: uh-huh.
2: se... o sea, porque incluso en... en era no cualquier palabra de no cualquier idioma tiene el efecto claro. eh, vibracional uh-huh. tan poderoso.
3: Uh-huh.
2: Pero... entonces este lenguaje eh, esta característica de, los, de las lenguas antiguas pues en realidad le daban bastante poder al hombre, ¿no? Y creo que debería... Sí. pues retomarse en algún momento en la cultura o en el plan de estudios de cualquier idioma ya, y cualquier este país que se retome alguna de estas lenguas no sí. pasa lo mismo con el maya con el con el náhuatl por ejemplo que, que se pueden generar hay mantras mayas, bueno yo he escuchado que hay mantras náhuatl pero en realidad no tengo la oportunidad de conocer ninguno este, que suceda pero híjole se nos acabó el tiempo profesor es una lástima todavía había muchas cosas que quería preguntarle sí. Eh, quiero agradecer a las personas que nos escuchan de Perú, Ciudad de México y Puebla y en especial mandar saludos a Caro Luna que nos hace el favor de escucharnos quiero agradecer a Brisa que está en la cabina profesor muchas gracias por haber venido me me gustó mucho la plática ojalá tengamos la oportunidad de platicar en un futuro eh, sobre este tema místico de la lengua y adentrarnos en esta parte vibracional que es lo que nos gusta mucho a todos y pues muchas gracias por venir Muchas gracias gracias amigos por escucharnos, nos vemos el próximo lunes, agradecemos a Massage, Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementaria y por favor no olviden entrar a su página de internet para poder ver todos los cursos y estar al pendiente y chicos allá nos vemos y muy buena tarde.
1: transformando conciencias, cambiando el mundo.
2: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud. Te
1: esperamos en el próximo programa. Tu despertar ha comenzado.